0: Ubicado al norte de Palestina, con una longitud de 21 kilómetros de norte a sur y 13 kilómetros de este a oeste, golpeado por tormentas violentas y repentinas, debido a su ubicación, se encuentra el Mar de Galilea, también conocido como el Lago de Genasaret. Con una importancia comercial significativa, la mayoría de las rutas pasan por el lago, por lo que cientos de pescadores buscan entre sus aguas los recursos para poder subsistir entre los cuales se encuentra Pedro, hijo de Jonás, hermano de Andrés. Fatigado y malhumorado, Pedro se acerca a la orilla del mar. Ha tenido una mala jornada. Ha pasado toda la noche bajo la luz de la luna, esperando que algunos peces caigan en las redes que lanzó a lo profundo del mar. No obstante, al revisar sus redes, lo único que encuentra en ellas es desilusión. Pero en Galilea no hay tiempo para la desilusión. Las condiciones económicas de su clase no le permiten ese lujo, por lo que a pesar de su fracaso, se dispone a limpiar y alistar sus redes y su bote para que la puesta del sol vaya a mar adentro y lo intente otra vez. Aún no termina de lavar sus redes, cuando un extraño, seguido por una gran multitud, sube a su bote y le pide alejarse un poco de la orilla. ¿Qué más da? Al fin y al cabo, aún no ha terminado de limpiar sus redes, por lo que accede a la petición de ese hombre quien con gran elocuencia se dirige a las masas. Aquel hombre ha terminado de dar su discurso y se aproxima a Pedro, quien a la par ha terminado de asear sus redes. Tal vez se aproxima para darle las gracias por permitirle usar su embarcación. No obstante, aquel hombre le pide que mar adentro y arroje sus redes para pescar, aquellas redes que tanto trabajo le costó limpiar. Seguramente este hombre no sabe nada sobre la pesca Al fin y al cabo, ha escuchado que es el hijo de María Esposa de José el carpintero ¿Qué podría, pues, enseñarle al experimentado Pedro Sobre el arte de pescar? Sin embargo, hay algo diferente en el rostro de este hombre En sus ojos, su mirada y su manera de hablar Aquella con la que enseñó con tanto poder a la multitud Ya que les enseñaba como quien tiene Autoridad Así que Pedro, a pesar de lo ilógico que le resulta aquella petición Accede, navega mar adentro Y echa sus redes exactamente en la misma ubicación donde hace algunas horas fracasó Aún se encuentra pensando en lo que acaba de hacer Cuando el ruido del agua y el movimiento de la embarcación llama su atención Cuando se vuelve para ver lo que está ocurriendo Se percata que las redes que hace algunas horas estaban vacías están por reventar debido a la gran cantidad de peces que han caído dentro de ellas. Por sus medios, trata de poner a salvo tantos peces como puede, solo para darse cuenta de que sus esfuerzos son insuficientes, por lo que con gritos y señas solicita la ayuda de otra embarcación que se encuentra cerca de él, misma que casi sucumbe por el peso de aquel cardumen. Una vez a salvo en la orilla, el revuelo y la excitación se escuchan por el aire, ya que jamás alguien había pescado tan gran cantidad de peces y menos a plena luz del día. Sin embargo, Pedro se encuentra sumamente consternado, ya que, aunque no puede alcanzar a comprenderlo todo, percibe el toque divino en lo que acaba de suceder. Y cuando Jesús, el Hijo de María, se acerca a él, Pedro se da cuenta de su propia pecaminosidad, de tal modo que, no tiene más remedio que caerte a rodillas y pedir que se parte de él sin embargo con una voz suave Jesús se acerca y le dice no temas desde ahora serás pescador de hombres Pedro nunca se iba a imaginar que aquel día a la orilla del mar de Galilea donde tantos días de su vida arrojó sus redes para pescar tan abruptamente iban a terminar aquel día cuando obtuvo su mayor logro como pescador. Aquel día donde cambiaría sus viejas redes por la red del Evangelio. Aquel día donde ya no buscaría más peces, sino almas para el Señor. Aquel día donde lo dejaría todo por seguir a Jesús.